0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨偏片，本期视频咱们接着聊庭外盲区。回顾上文，最高人民法院刑事法庭法官鲁南被临时抽调到南京，处理一起九年前的死刑复核案。女子刘凤君在江州惨遭杀人分尸，嫌疑人田阳在九年后于南京被捕，田阳对分尸、抛尸等罪行供认不讳，唯独不承认杀人，表示一切都是受同伙李梦琪的指使。他偏偏这个李梦琪已经失踪七年了，他的销声匿迹拖慢了死刑复核的进度。鲁南参考田阳辩护律师冉律师的看法，怀疑与田阳关系密切的走路团伙老大陈曼可能就是失踪后的李梦琪。鲁南贸然去找陈曼，暴露了公安安插在走路团伙的卧底。如果陈曼得到消息不回南京，那么南京公安筹备了两年的清剿走路团伙行动将彻底作废。因此，鲁南急中生智，派熟悉的律师乔少廷赶赴中转地，取得陈曼的信任，好让陈曼按时登机，抵达南京。然而，陈曼为人多疑且谨慎，他始终不信任乔少廷，一路试探。当乔少廷表示自己的亲姐姐是江州支队的乔政委，随随便便就能罩着自己时，陈曼直接让他给姐姐打电话。电话惊动的瞬间，四周的空气好像都凝结了，因为乔政委压根就不知道弟弟去做了线人。多亏鲁南一路跟着乔政委来到电信大厦。两人刚刚碰面，喂，小舅子，你这是,是在干什么？你又想使唤你姐姐是不是？我说你是不是一天到晚闲着没事干？我要是真没事儿，就过来陪恁姐夫我哈两口，行不行？至于鲁南为啥突然说起了边边的家乡话，原因很简单，刚才鲁南给乔兆廷打过一次电话了，他怕陈万听出自己的声音。总之，有鲁南在中间垫了一下，乔政委也明白了是咋回事。当乔兆廷提到之前江州有一批货，求他帮忙过海关，乔政委也在鲁南的提示下顺利帮弟弟圆了谎。随后因为缉私部门开绿灯，乔兆廷顺利帮陈曼报关成功，这要命的任务总算是搞定了。挂了电话的乔政委忍不住朝鲁南发脾气，怪他把弟弟牵着进来。其实乔家姐弟俩关系闹得很僵，已经很多年没有说过话了。据说是因为母亲从病危到过世，乔政都有特殊原因没回过家，所以弟弟一直没有原谅他。鲁南不好打听别人的家务事，还是更关心乔政委在查什么。乔政在和田太太的对话里发现了几个疑点：一是田太太用的化妆品牌子和田阳一次送给李梦琪的眼霜一样；二是田和妻子分房睡。但是田太太接家人电话用的是黑莓手机，和乔政委呼了电话却用的是三星手机。这第三点就是乔政委来电信大厦的原因。一个人用两部手机很常见，但用黑莓的不常见。多是看住了黑莓的通讯加密服务。田太太留电话时，下意识说了三星的手机号，证明她常用三星手机。可为什么给家人打电话却要用加密的黑莓呢？乔政委来查通信记录，可现在的权限不够。就算鲁南不跟着他，他也会找鲁南和吴队说明情况，申请权限。另一边，满盖老师等鲁南的冉律师正狂追刚从电信大厦离开的田太太。此时，田太太脑海中翻涌起和老公的回忆。其中一幕是田阳情绪激动，枪支、嗯，枪、啊、几句话，说明二人是表面夫妻，田太太和陈曼才是一伙的。他们一直在利用田阳，田阳被捕，很可能供出走私团伙。田太太肯定巴不得他早点死。大兵漱口水，很可能是他为了撇清自己出的下下策。冉律师一路紧随田太太，结果一不留神闯了红灯，失去了继续跟下去的机会，只能把行车记录仪的录像交给鲁南，希望录像能录下车牌号，正好漱口水也是冉律师提供的证据。鲁南便让冉律师去做个笔录。吴队长看完录像，立马来找鲁南。田太太驾驶紫色玛莎拉蒂，车牌号七九三六幺。接下来的话，出于保密原则，他希望鲁南千万不要透露给乔政委。吴队已经查过了田太太的通讯记录，黑莓手机在她儿子名下，陈曼在机场打出过一通电话，就是打给的田太太。他们通话的时间刚好是乔政委在田家的时间，也就是说，黑莓不是用来打给家人的，而是用来和陈曼联系的。上期田太太打电话的部分，我故意放了原片，细心的观众肯定注意到。田太太一开始说的是方言，回头看了一眼乔政委以后，还要不动话喊了一声“妈”，那句“妈”就是喊给乔政委听的。但吴队却并不知道这些信息。吴队认为金路口公司表面是田阳做主，幕后的话事人却是田太太。公司主要就是给陈万洗钱，这和田太太刚,刚刚的回忆也对上了。不管是老公还是董事长，田阳都只是个演员。咱们再聊点距离，为了过审不敢明说的。如果田太太和田阳是假夫妻，那上期视频陈曼便带娇妻问乔若婷：“你们一直这样互相托付吗？”他说这些话时想到的并不是田阳，而是田太太。陈曼不是田阳的情人，而是田太太的情人。田太太应该已经知道自己暴露了，不是两天没回家，而且三星和黑莓都关机。警方定位到两部手机都往出城方向移动，但是不排除田太太雇了两个司机带着手机往不同的方向走，从而误导警方的可能。所以现在找到紫色玛莎拉蒂最靠谱。话说到这里，副厅长通知鲁南。承办本案的两名法官已经在江州调查结束，快要回来了。鲁南一听自己可以润了，正好早上车祸的笔录还没做，他得先去趟交通队。没想到冉律师还在门口守株待兔，他不满自己忙前忙后，却一点也不知道调查进度。鲁南还是那句话，按规定调查过程不能向外人透露。他只能安慰冉律师，两个主要负责的法官非常尽职尽责，一定会让田阳得到公平公正的审判。田奶奶知道如今身份暴露，走投无路之下，联系了乔政委。你要是想找到李梦琪，就一个人过来见。刘丹在交警队做完笔录以后，得知连环车祸的起因是其中一辆出租车司机没看清路况就变道，后面的车处在出租车司机的视野盲区，也就是后视镜和倒车镜之外的夹角，这才导致了相撞。同学们，划重点，盲区可是片名啊，它在后面还会出现的。刚要走出交通队，一名女士翻找驾驶证时，掏出了一瓶《田园情人》同款眼霜。鲁南马上就来看看，一闻味,味道，怎么这么熟悉？这天鲁南凑巧碰到了乔政委，洗完手会用一种古早味的雪花膏，便宜雪花膏和贵价眼霜一个味这难道仅仅是巧合吗？此着镜头再次出现了闪回，我们可以发现，年轻的乔政委似乎和李梦琪出现了争执，这二人难道早就相识？紧接着，吴队来接鲁南，刚出发就下起了大雨。这次算私下行动，他要带鲁南去见个人。路上，吴队提起一段往事：牛级的那年特大暴雨，押运车因山体滑坡的冲击掉落悬崖。鲁南当时是押运的法警，他和要押运的罪犯都没有大碍，司机却牺牲了，另一个法警也身负重伤。鲁南请求支援，上级让他赶紧背上战友去最近的救助站。他说何鲁南背着战友，就无法拿枪看管罪犯，为了抓捕这名罪犯。已经牺牲了一名特情，两名卧底。于是鲁南拒绝执行上级的命令，他让罪犯和他一起架着重伤的战友朝最近的救助站走去。眼瞅着伤者快要不行了，罪犯心生一计。承诺给鲁南和他的战友一人五百万。上级领导都发话了，这种情况下放了自己也不算鲁南的失职。但鲁南坚持原则，不准不放罪犯，还击倒了两个来接押运车的罪犯同伙，一步一步扛着战友走到了医院。最终，战友获救了，而这个战友就是吴队长现在的老公。这就是上期视频里我讲过的。那下鲁南第一次来南京，吴队长就说他觉得鲁南眼熟，一开始见过老公和鲁南的合影。因为救夫之恩，吴队长心里感激鲁南，也信任鲁南。这次带他单独去见的其实就是乔政委，因为内网显示冉绿师那瓶漱口水上的 DNA 居然就属于乔政委。内网备案的都是公安人员的收入信息，所以吴队长才慎之又慎，连支队的同事都没说。雨越下越大，吴队长带着鲁南来到了乔政委和田太太见面的废弃大楼，他让鲁南在外边等着，自己先进去会一会乔政委。此时大楼里的田太太在奋力挣扎，可我们却看不清谁在行凶。雷声雨声轻易将其掩盖。乔正和吴队都在楼里。鲁南注意到不远处停着紫色玛莎拉蒂，他怕吴队一个人不安全，于是打着手电也进了大楼。田太太还没来得及说李慕欣在哪，就死了。鲁南作为第一个发现尸体的人，确定自己到场前田太太已经失去了呼吸。这桩突发的命案的第一嫌疑人，便是和死者约在那里见面的乔政委。不过乔正也没啥好隐瞒的，田太太什么时候联系他，为什么联系他，他全部交代给审讯人员。当时田太太把三七和黑莓都送走了，用的是网络薄号。乔正一到地方就回报给田太太，可是对方没接。在他还在楼里摸黑的时候，后道的鲁南先发现了尸体。这第二嫌疑人就是没和吴队一起行动的鲁南。吴队先从大楼正门进入，鲁南发现紫色玛莎拉蒂以后，从侧门进入，他距离尸体更近，最先发现也合理。吴队没想到会出这种意外，海来发现水库水上有乔政委的 DNA， 他是想先和乔政委聊聊的。结果乔政不接电话，他就请同事查找了手机定位，想带鲁南私下和乔政沟通，万一出点什么说不清的状况，鲁南也算个证人。起初，吴队选择自己先进去，也是觉得一对一的情况下，乔政能放松一点。可惜天不遂人愿，鲁南刚发现尸体，就看到抓过来的乔政委，吴队最后出现。副厅长还是关心手下人，急着问吴队能不能摘清鲁南的嫌疑。可是今晚要抓陈曼，支队人手本来就不够。田太太死在废弃大楼里，现场连照明都没有，勘验结果和尸检结果都要明天才能出来。大家注意，刚才乌漆麻黑的是因为雷雨天气。其实现在也就是晚上七点左右。盲区的故事虽然信息量很大，但都发生在同一天之内。副庭十分不满，自己的人帮你们，还帮到坑里了。说着就要带鲁南走，别忘了鲁南还有自己常办的案子要处理。刚一开始急着走的鲁南，现在却想有始有终。他表示可以坐最晚一趟火车去金港。鲁南和吴队都倾向于田太太死于他杀，灭口的可能性非常大。吴队问过卧底校哥，应该不是城办的人动的手。而田太太见乔政委的原因需要透露李梦琪的下落，因此吴队怀疑李梦琪就是凶手。可鲁南却并不这么认为，因为我觉得李梦琪可能已经死了。鲁南要把自己的想法单独说给乔政委，乔政摇摇头。他听田太太最后的语气，话里话外都像要把李梦琪交给他。乔政又为什么如此执着的要找到李梦琪呢？鲁南还想接着问，吴队长突然冒出来提起漱口水上有乔政委的 DNA。乔政表示他也不知情，而且自己很少用漱口水。鲁南在问乔政用不用贵价眼霜，乔政还是没露出破绽，表示自己什么牌子的化妆品都会用。吴队不满乔正的态度，他已经向江州支队汇报过。这才知道，本次乔正来南京属于私自行动，并不是公开。所以乔正的领导同意，在明天现场勘验结果出来，乔正洗脱嫌疑之前，不能离开支队大院。洗脱嫌疑以后，吴队立刻把他送回江州。不止如此，吴队还收到了乔正的人事档案。乔少爷九年前从警队离职。一至两年后，他又回到了江州支队。一日时间刚好和刘凤军遇害时间相符，而归队时间又刚好在李梦琪失踪前后。乔正当然不服，只说自己九年前是因为丈夫工作变动，陪丈夫在国外待了两年而已。两人剑拔弩张，眼看就要拔刀相向。一旁看政务清单的鲁南突然开口：“此次玛莎拉蒂的车钥匙咋没在现场呢？也有可能车不是他开的，或者落在现场的某一个地方了。”也有可能是在杀害徐慧文的凶手身上。你说有没有可能是电子车锁，不用拿钥匙？话说到这里，吴队要准备抓捕陈曼，先走一步。长曼刘凤军案的两个法官也从江州调查完回来了，并带来了很多重要信息，准备提审天阳。鲁丹还没见过天阳，正好看守所就在旁边，他便想充当书记员，和同事们一起审一回天阳。天阳表示，九年前他和李梦琪是情侣关系，在筒子楼里住了相邻的两间房。可情侣为啥要分居呢？田洋又说：“李梦琪做陪酒女会往回带客人，所以他们才租两间房。”鲁南接着问：“和情人分房睡，那和你老婆呢？”“啊，我是说你们俩是在一个房间睡吗？”“是啊。”“是吗？你确定？”鲁南直接拆穿了田洋的谎言，表明他已经知道田太太的真实身份以及田太太的死讯。田洋演技不佳，听完妻子不在了，连一点悲伤的神情都表现不出来，倒像是高兴这恶婆娘比自己先死。至于李梦琪，他重复过许多遍。九年前二人分开后就失去了联系，他也不知道此人是死是活。鲁南不解，如果田洋完全不在意李梦琪，为啥办公室里还留着送给情人的耳环呢？警方鉴定过是真钻，老值钱了。田洋说，因为耳环很贵，所以分手时理应要回来。他就是抠门，干嘛就不是惦记前女友？那从江州到南京，对你不离不弃是几个意思？我爱了还写这么肉麻的小卡片干啥呢？你在撒谎啊！这个东西呢，它不是个耳环，是个钻戒，而且也不是你买给李梦琪的，这是人李梦琪的老公求婚的时候买。的。耳环原本是钻戒，这一点是鲁南同事刚从江州带回来的信息。李梦琪是七年前失踪，失踪前一直戴着钻戒。如果按田阳说的，两人九年前分开后再无联系，钻戒不可能到田阳手上。鲁南从看守所出来，想叫正在布控的吴队聊聊。他注意到吴队车里有乔政委的人事档案，刚要探头瞧瞧，却在警车座位的缝隙里找到了那辆玛莎拉蒂的车钥匙。这下说不清了。乔政委刚被鲁南叫来，看到车钥匙也把火力对准吴队，一把车钥匙差点又把火点燃。不过现在不是内部斗气的时候，鲁南有更重要的信息要说。经过刚刚对田亮的审问，他几乎可以确认李梦琪已经遇害了。说着，鲁南拿出了同事卷宗里的照片。李梦琪当了几年陪酒女，傍上了大款，而田亮当时和李梦琪不是同居的关系，而是邻居的关系。他是见财起意才杀的人。此时我们发现，得知李梦琪可能遇害了，乔正的情绪明显激动的无法自已。鲁南接着分析，李梦琪丈夫求婚时送给他一枚小钻戒，结婚当天又送给他一枚大钻戒。李梦琪不想冷落小钻戒，就把戒圈磨细了当耳环。小钻戒是耳环这一信息，是承办的两位法官刚从江州调查到的信息，装订在副卷里。没看过副卷的人根本不可能知情，因为这让人看到这玩意儿的第一反应。肯定都是钻戒，那么不用看附卷就知道钻戒是耳环的人，只有最初和鲁南提过耳环的冉律师，他才是杀死李梦琪、抢夺耳环的真凶。这个人，才是从江州到南京对田阳一直不离不弃的那个人。啥玩意儿？冉律师和田阳到底是啥关系啊？感电动力兄弟情是吗？七年前，冉律师杀人，田阳分尸。两人抢了林梦琪手上的大钻戒和耳朵上的小钻戒，却在替羊砍人时给了几秒兄弟俩在游泳的画面，暗示二人的关系不一般，只能说为了过审，导演尽力了。你那什么眼神？你什么态度？啊？你，你看着我！你要不相信我，我在外边，我我为了什么？啊、我做这些努力，你给我一个答复！你拿起拿拿拿起来说话，告诉我，告诉我！你太让我失望了，你太让我失望了！这俩人一起杀人越货，一起走私洗钱，革命感情比任何夫妻都深厚。童条因为贿赂海关被带到那天。冉律师就决定为田阳周旋到底。田太太知道冉律师和田阳的关系，还能出现威胁，让冉律师别再救田阳，只有田阳死了，所有人才能活。可田太太低估了冉律师对田阳的感情，远超于自己的性命。他直接宰了田太太，并把暴露他和田阳关系的录音以及沾上田太太 DNA 的衣物丢进江里，销毁了证据，熟练的让人害怕。铁链是个惯犯无疑了，怪不得上期视频主男出现他时，发现他后备箱里会有那么多换洗衣服。冉律师刚收拾完残局，乔政委突然打过来了。大晚上的，他让冉律师来趟支队帮忙，想询问一下之前提过的那个刘法务的信息。其实是打算直接把冉律师拿下。吴队着急去指挥抓捕陈满的行动。再说了，有没有冉律师是凶手的直接证据？他们打算留给鲁南四个刑警以拘传的形式暂时控制住冉律师，可拘传只能扣人十二小时，时间太紧了，去哪找证据正是逮捕冉律师呢？鲁南想到九年前的凶器，那把刀上有五个人的 DNA， 其他四人都有迹可循，只有一人不明身份。如果不明身份的 DNA 是冉律师的，那就是抓捕他的直接证据。可没想到，这一在冉律师的算计之中。首先，冉律师并不是田安的亲友，因此江州那边就没有收集他的 DNA。而南京这边虽然排查过田安公司的员工，但律师的职业规定是不能在企业内任职的，所以他并不算缴纳五险一金的正式员工，因此南京这边也没有收集他的 DNA。冉律师强调自己是公司法部的身份，估计也是让警方误以为他包含在了员工里，已经路过 DNA 了，这样他就能顺理成章的进入警方的盲区。冉律师很警惕，是他用漱口水栽赃乔政委。要企图用车钥匙再当五队，前往刑警支队时，碰上公安抓捕逃犯的队伍。他立马打电话给鲁南，询问漱过水的调查进度。我不是跟你说过了吗？正在调查案件的信息，我是不可能透露给你的。那您看，我可以告诉田阳的爱人说，那半瓶漱口水支队已经作为物证收走了。你还是先不要跟他说了，等公安这边通知吧。鲁南的半秒迟疑，和乔政伟有嫌疑，还能联络他来警队，让冉律师一下就知道自己被识破了。乔政伟本来还觉得，就算冉律师再聪明，也不可能靠半秒的停顿听出鲁南的不对劲。鲁南却可以肯定，冉律师打这个电话的目的就是为了试探，他在那栋废弃大楼很可能已经见到了自己，所以在他的视角，鲁南迟疑半秒后故意隐瞒田太太的死，就是不想打草惊蛇。早些时候，田太太在电信大厦看到冉律师和乔政委、鲁南在一起，便怀疑冉律师出卖了自己，立马开车跑路，期间还挂了冉律师的电话。冉律师则怕田太太莽撞坏事，所以一路追赶，想把人心稳住。结果冉律师闯了红灯，没能拦住田太太。田太太想自保，就得给警方提供更多信息。他约乔政委私下见面，应该是想告诉他，杀害李梦琪的凶手就是冉律师。你说就一句话的事儿，就不能在电话里说吗？结果冉律师比乔政委先一步赶到。你别以为我不知道你们俩怎么回事儿。你们俩来往那些东西，田洋都收着。只不过是在外面找了个地方悄悄藏起来。田太太或许手握冉森和田洋合伙杀人的证据，才敢如此大胆的怼冉森。殊不知冉律师早就起了杀心。听完田太太的这次发言，也就不用手下留情了。他从一开始就在编造一个李梦欣和田洋是同伙的故事，不管是栽赃吴队、乔正，还是笼络半路杀出来的鲁南，其实都是为了拖延复合工作的时间。鲁南还得带傅婷赶去金港，乔政委留下收尾，和交通队配合，全程搜索冉律师的车。鲁南路上和傅婷探讨起本案，田洋和冉律师应该早有预谋。如果田洋入狱被查出九年前的案子，就都往李梦琪身上推，反正一天找不到尸体，就都有回旋的余地。结果吴队这边联合检法机关判得太快，贾律师唯恐田洋怕死，供出自己保命，所以更加用力的搅浑水，也是为了自己。可是杀了人，为啥要把人家的耳环留下呢？这不是等着被发现吗？父亲认为这可能是罪犯的癖好，很多谋杀案凶手都会留一样被害人的东西在身边。那为什么只留李梦琪的，不留刘凤军的呢？莫非是警方还没有找到？另一边，吴队赶去机场逮捕陈曼。笑哥虽然不必在场，但憋屈了两年，也想跟着一起见证胜利成果。正开着那辆陈曼送给田安的红色野马，田安之前嫌太招摇，只在园区里开开。他被捕后，这辆车就归笑哥了。冉律师此时联络笑哥，说是要拿回车上的某样东西。鲁南也想到刘凤军的遗物很可,可能就藏在了这辆跑车里。他先和吴队汇报，红色野马很可能是田洋的移动保险箱，里面存了他和冉律师杀害李梦琪、刘凤军的证据。如果冉律师要跑路，肯定先去找野马销毁证据。可是笑哥不负责这起案子，他现在对冉律师是凶手的事一无所知。而冉律师已经和他碰头，正在翻后备箱，说要找什么文件。什么情况姐？别听他胡说，他是田洋的同案、啊，立刻拿下他！明白。上！律师下了死手，当鲁南赶到时，他开上野马，潇洒离去。笑哥已经动弹不得，鲁南和前来支援的乔政委简单给笑哥做了包扎，往最近的医院赶。接着向吴队汇报：冉律师开野马出逃，南京支队的一名刑警正在追赶。吴队说不容易，一边派手下继续跟着冉律师，一边还有两分钟就在抓陈曼。冉律师这头一顿神龙摆尾，造成高速连环车祸，刑警被阻挡住去路。鲁南赶紧申请自己赶往医院，可以顺路追冉律师。我不用选，送教授去医院。不对，你是个好领导。小孩子才做选择。不过没错，你确实不用选，小孩子才做选择。大哥，你耍帅之前能不能回头看看笑哥？他都快断气了。其着之前每季看到的小剧场，鲁南压着罪犯救吴队长老公的情节，就是为了给最后结局这场戏做铺垫。鲁南可以说是一个很有自己原则的法官，他不会抛弃受伤的战友，但也绝不会放过任何一个罪犯。怎么说呢？就算有铺垫，偏偏还是觉得这场戏有点过了。当年押运车翻车应该是在偏远山区，警方来不及支援。但是现在冉律师就在高速公路上，如今有发达的天网系统和即时通讯，警方完全可以在第一时间封锁所有交通要道，并对冉律师下发通缉。他估计高祖还没下就落网了，鲁南完全没有必要冒着牺牲孝爸的风险去追击罪犯。当然，以上看法仅代表个人观点，欢迎讨论。说回正传，鲁南边开边拨通了冉律师的电话，给他一分钟时间停车，算他投案自首。冉律师邪魅一笑，再有一分钟，他就能开出南京，还不会听什么法官的啰嗦。既然如此，就别怪鲁南不客气。他利用早上那起车祸的原理，直冲到冉律师后视镜和倒车镜之外的盲区里，在冉律师还没反应过来时，已经和他并排行驶了。咱也是不懂车，野马这么容易追的吗？上期说过，笑哥的这把手枪没有户口，可以随便开，不用上报。鲁南几枪打爆野马车胎，直接导致冉律师撞向岔路口的路障。电关火石之间，冉律师翻车，鲁南开向医院，两不耽误。把笑哥送到医院之后，鲁南又回到冉律师的车祸现场，只见他浑身是血，还不忘在着手里的大钻戒，那应该是李梦琪结婚当天收到了钻戒。案子成功告破，鲁南的南京之旅就要结束。临走前，他还想问乔政委一个问题：明明不是公派，为什么对卷前的案子如此上心？其实乔政委早就认识李梦琪。这姑娘是负心人员的孩子，总是闯祸。乔政委越不想见到她，就越频繁地抓到她。乔政委后来的想法很简单，只要李梦琪好好活着就行。可惜这孩子失踪多年，没能如乔政委所愿好好长大。其实从乔政委对李梦琪的执着，以及在治李梦琪死亡时表现出的悲痛，总让人感觉两人的关系可能要比剧情所呈现出来的更加亲密。但剧情也没有更多的明示，只能猜测乔正是看着李梦琪长大的，把她当成了自己的半个孩子。瞬间闪回给了那段乔正和李梦琪互相撕扯的画面，也是导演的烟雾弹。看着就看俩小三在打架，实际上是乔正恨铁不成钢，企图唤醒沉迷毒品和生色场所的李梦琪。听完乔政委的故事，鲁南又给乔少廷打电话，想解开姐弟俩之间的误会。鲁南之前在吴队车里无意间看到了乔政委的档案，推测乔政委的丈夫是国安人员，九年前出国执行任务。乔政委不仅得全程陪同，还不能向任何人透露原因，因此很可能是为了这项重要任务没能陪母亲走完最后一程。他真的有不能说的原因。鲁南这一天过得真值，也就连环车祸现场、帮忙抓获走私团伙、保命追车、杀人凶手，最后还不忘帮人家缓和姐弟关系。赶到金港已经是第二天了。你在南京折腾半天，到底怎么回事啊？张涛和焦志那个案子出了点岔子。出岔子了？严重吗？小事一桩。《天外邦》区的剧情部分就到这里。看完这部剧，片尾有一种乍一看剧情紧凑、故事流畅，仔细回味却发现好多事好像没说清的感觉，好多没交代的部分需要观众自己脑补。说脑补，咱们就脑补。首先，九年前刘峰军的死是怎么回事？九年前，广场上有人看到一男一女带走刘凤君，这一男肯定就是田阳，一女也很可能是李梦琪。但李梦琪应该是被田阳当成了工具人，所谓的李梦琪临时起意杀人，都是冉律师和田阳编出来栽赃李梦琪的谎言。真正杀害刘凤君的正是田阳和冉律师，方式应该和后来杀害李梦琪如出一辙。拖到同租楼里杀人分尸，但分尸的房间应该是田阳家，而非李梦琪家。李梦琪虽然九年前就被和警方调查，但田阳无罪释放，所以他毫无警惕性。从闪回镜头里看，二人还是有勾搭到一起。冉律师吃醋的镜头，田阳一边男女通吃，一边看不上混歌厅的李梦琪。后来李梦琪傍上了大款，甩了田阳，还邀请他参加自己的婚礼。田阳应该也是有恨意的，而冉律师早就对这个狐狸精恨得不行，二人一拍即合，再起杀心。两人七年前就应该想好了大致的对策。刘凤军死，李梦琪失踪，东窗事发以后，让失踪的死人背锅。后来田阳来到南京，成了陈曼和田太太共同的傀儡，一起做走私生意发大财。冉律师也从江州追随田阳到了南京，成了他公司的法务。那张不离不弃的贺卡其实是田阳送给冉律师的，而和贺卡一起附送的眼霜，田太太的台词也提到过，这款眼霜男女通用，暗示田阳的小三不一定是女人。田阳因为贿赂海关被捕以后，审判的进度太快，直接到了死刑复核这一步，于是展律师急了，他得让最高法院驳回死刑判决。于是先后暗示吴队长、乔政委以及汝南、陈曼就是整容后的李梦琪，九年前的真凶另有其人。再用漱口水，再当乔政委用车钥匙，再当吴队长，试图把水搞浑。总之，展律师要李梦琪永远活着，田阳才能逃过一死。自己也能隐藏犯罪事实。田阳出事以后，田太太想气掉假老公，保全所有人。她和以为冉律师也是这么想的。没想到冉律师和田阳是真爱，自己倒成了不可控的变量。作为少数知道田阳和冉律师关系的人，他肯定活不下去。于是田太太选择向乔正透露李梦琪的死因。这里有很多小伙伴好奇，全程监控都没捕捉到的紫色玛莎拉蒂，冉律师怎么会找到烂尾楼呢？这里有三种可能：一、二人以前在烂尾楼商量过怎么处理田阳的事。二冉律师知道田太太开什么车，早就在他的车上安了定位器。三田太太其实是先约了冉律师见面，打算刺激冉律师，录下冉律师承认杀害李梦琪的证据，再一并交给乔正。他也没想到玩脱了。如果真是第三种可能，那田太太就太虎了，纯纯是负责激怒冉律师的工具人。包括田太太那瓶漱口水，我也没太搞懂。按理说他的目的就一个，保全陈曼，让田洋快点死，为啥还要节外生枝呢？前面我们就分析陈曼和田太太才是一对儿。可能会有观众疑惑，那为啥陈曼还会送田阳跑车呢？我觉得这辆跑车对于田阳来说，更像是陈曼这个老板给自己的奖赏。而在外人看来，大家也只会误会陈曼和田阳有一腿，不会怀疑陈曼和田太太的关系。陈曼其实是想保护自己的爱人。至于陈曼被抓后得知爱人的死讯是什么反应，否则团伙将得到怎样的审判，剧中并没有给明确的结论，大概是想给观众留下更多的想象空间吧。这部剧确实大胆，居然有两对过不了审的 CP， 而且都是互相托付、不离不弃。田阳到死也没有供出冉律师，而冉律师一直想方设法救助田阳，快死了还不好拿着象征爱情的大钻戒。哎，双双死刑也算亡命冤冤，圆满结局了。剧情咱们脑补的差不多了，再来聊聊角色塑造。最出彩的肯定是冉律师，一开始观众可能会误以为他只是一个一心想伸张正义的愣斗情律师。但是搓签子、背衣服以及台词表情中的种种不自然之处，又会让观众觉得这个角色怪怪的，甚至会怀疑是不是演员演技的问题。后来冉律师跳狼，摘下眼镜，一秒人格切换，看的人大呼过瘾。二刷时发现前面所有奇怪的点也全都合理了。冉律师一直在扮猪吃老虎，这代叫真正的用演技全水其中戏。陈曼、田阳这俩角色也非常出彩，演员的表演也很到位，我就不赘述了，建议大家去看看原片。但是相比反派角色，正方的第一主角鲁南就有点过于夸张了。看似能文能武百事通，其着细琢磨就觉得这人好像有点猛。最后能破案，一半靠运气，一半靠开挂。尤其是最后不顾车上有伤者前去追击逃犯的那场戏，确实有点离谱了。而且如此塑造鲁南这个空降法官，必然会弱化吴队长和乔政委这两位女警的存在感。导演前期似乎想用障眼法引导观众怀疑吴队和乔政之中有内鬼，把真凶冉律师藏起来。和二位刚正不阿的态度，以及对鲁南过于信任的表现，都让明明从一开始就没怀疑他俩有问题。反倒是他俩查案的时间多比鲁南久，却要让鲁南来引领调查方向，有点为了凸显主角主动降智的感觉。相信如果能给这两位女警官多加一些高光时刻，这部剧会更加精彩。连更数天，终于把庭外的第一个篇章盲区出完了。尽管有些有瑕疵，但这部剧我还是推荐大家去看看原片的。而庭外的另一个篇章《落水者》和盲区，就像一般磁带的 A、B 面，互相有联系，但互不影响。好了，现在剧还没完结，一是不方便剧透，二是也怕烂尾，咱们就暂时先不做了。今天就说这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。